1: 皆さんこんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。えー、実は撮るのが2回目ということで、もう1回目撮ったらですね、えー、音声がブツ,ブツブツブツブツになってしまっていて、もうどうしようもなく、いやちょっとれれるんですけれども、はい、改めて今回ちょっと、えー、音声だけの方で撮りたいと思います。ちょっとカメラの方で撮るのが疲れちゃったんで。で、今回のテーマ早速入っていきたいと思うんですが、えっ、ー、とですね、まあ、きっかけとしては日,、えー、日経 MJ の5月12日号の一面ですね。えー、そこに Z 世代は選ばないという記事が結構デカデカと載っていまして、えー、Z 世代は1990年代の、えー、と後半とかですかねまあ、今の20代ぐらい、えー、10代20代ぐらいの若者というふうに呼ばれていますままあ、これあんまりそこで分けるのも何か意味があるのかなっていう気もしますがその世代がですねかなり購買行動違うよという内容なんですねでそこに関して結構そのこの今いわゆるいわゆる若い人の購買行動っていうものに関してうん、誤解しててていいいいるっっうう方が多いように思っています具体的に言うと今の人たちっていうのは自分たちで情報を探したりとかそれから、うん、比較検討をしたりとかっていうことをあまり行わずにいろいろなネット上のこうまあインフルエンサーとか、えー、そういう人たちあるいは友達とか、えー、そういう人たちが進めてくるようなものをそれを、まあ、無条件にでではないですけれどもとても参考にして、まあ、自分で決めるというよりは、えー、相手からこう降ってくるのを待っているような、えー、そういうふうにな倍行動であるというふうに考えている人が、まあ、結構多いなというふうに思うんですね。で実際この記事も見えー、込み出しのところに「えー、一1から検索は面倒」とか買い物、SNS のおすすめ待ちとかですね、書いてあって、えー、基本的にそういう文脈のところが強いのかなというふうに思います。で、じゃあこれ実際どうなのかっていうとこ、これちゃんと押さえておかなければ、これから B2C だけではなく B2B もそうですね、えー、で、物を売るっていう時に大きな障害になってしまいますので、えー、こ,こ,ここについて今回、えー、取り扱っていければなというふうに思っています。で、結論から言ってしまうと,うんとです、ね、今の世代の人も、えー、いわゆる一つ前のうんとネットでいろんな情報を検索しているまあ私とかですね私がもうすぐ40になりますけれども、えー、この辺の1990年代後半から2000年代の前半ぐらいにインターネットなんかを触っていたようなう人たちが取っているいろんなものを自分たちで情報収集をして、取捨選択をしてっていう世代ですね。えー、そこと同じぐらいですね、今の世代の人もちゃんとうんと行動を起こして考えているというふうに考えた方が良いです。で、じゃあ何が変わったのかというと、わかりやすく外から見えづらくなったんですね。はい。なので、えー、今の人たちっていうのは、例えばこれ、インインフルエンザなんかに興味を持つ方がよく持っている印象なんですけどなんかこうそういう影響のある人とかフォロワーが多い人たちにこう喋ってもらったり紹介したりしてもらえば、えー、みんな買ってくれるんでしょうみたいに思っている方が、うん、残念ながら多いなって思うんですが、まあ、全くそれは正しくないと考えるべきですとじゃあそれはどういうことかっていうところをこれから、えー、お伝えできればと思いますでまずじゃあ今の人たちが最終意思決定の最終段階でそんなにこう自分で比較検討しないこれ自体は行動という外なんて言うんですかね外面外面というか行動だけ見るとそれはあのそんな間違ってないかなと思うんですねで,で何誰かがこういう紹介していた見てみたあいいないいなと思ったから買っちゃおうっていう行動自体は今普通にあることですとただそこそれはは別に思考考停止していいいいるわけででないと考えた方がいいです、はい、でそこだけをき切り取ってみると確かに自分で全く考えていないように見えるんですけれども実際その前もきちんと、えー、捉えて考えないといけないですで。じゃあ今の人たちは一体どういうふうに情報収集をしているか。ここを考えなきゃいけないんですけれどもまずちょっと前提として、まあ、我々みたいなネットで情報収集をしていた時代はどういうふうに情報収集をしていたかというとまあ自分の欲しいものとか知りたいことっていうのを検索キーワードだったりあるいは目当てをつけているメディアなんかでまあその情報を自分で取り取りに行ってで、すねで明確にこれが欲しいっていう情報を集めて集めて比較してで、ああ、じゃあ最終的にこれが一番いいだろうということでこれにするっていう行動をとっていたと思うんですね。まあ、非常に分かりやすい、えー、ストレートな情報収集の仕方、えー、比較検討の仕方をしていたと思います。はい、で、それに対してじゃあ今の人たちはもちろん全員っていうわけではないですけども、基本的にどういうことをしているかっていうと、まず、えー、アルゴリズムとか AI とかそういうパソ,パソコンって言ったらですねインターネット上でレコメンドしてくれる仕組みが元々もともと生まれた時からというかまあまあそういう生まれた時からというかまあいろんな購買とか買うとかそういう判断するような年になる頃には当たり前にネイティブとして存在していた、えー、人たちなんですね。なのでどうしているかというと自分たち自分たちというかまあ自分にとって、えー、良い情報自分に合った情報自分が好きなものが自然と流れてくるような状態にするためには普段どういう行いをしていけばいいのかということをものすごく考えて、えー、日々、えー、活動し活動というかもいるんですね。でその結果としてでそれを何回も何回もチューニングしているわけなんですけどもその結果として自分たちのところに来る情報自分のところに来る情報っていうものはある程度自分の好みに合っていて周りのことを考えてもそれを買っても何か言われそうなものでもなくて、えー、そしてまあそなんていうんでしょうねまあ購買可能であるというか。えー、っていうものが結果として集まるような状況を作り上げるっていうことを日々やっているんですね。情報収集っていうと直接的に自分で調べてっていうところが頭の中に浮かぶかもしれないんですけれども今はもうレコメンドとか AI とか、えー、アルゴリズムっていうものが当たり前にあるところから始まっているんです。なのでそれをいかにうまく使うかっていうところで、えー、発想でみんない動いていてるんですねだから最終的に自分のところに来たものにすぐパッと反応するっていうのはもうそれは自分にとっていいものが集まる仕組みを作り上げているから最後のところがすごくシンプルに見えてしまっているようなそんなイメージを持った方がいいです。はい、でこれが、えーまあ、今の世代どんどんどんどん加速していくでしょうね。で皆さんの中でもまあなんか気づいたら買っちゃったみたいな。えー、そういうことってあると思うんですけど、ただ,んだん増えてると思うんですよ。それもテクノロジーが、えー、発達してきて様々、さまざまなアルゴリズムがね、世の中ありますけども、Google に限らずありますけども、まあ、そこが発展してきたことによって、より精度の高い、えー、レコメンデーションができるようになっているわけです。ただ、そういうレコメンデーションを行うためにはデータが必要です。行動データだったり、うん、明示的にこう、自分はこういうものが好きだとか、普段こういうものを見てるっていう、そういうデータですねえ。そういうものがないといけない。いそうじゃないと絶対、Google だとだろうと何だろうと、ユーザー行動っていうものがなければ、えー、アルゴリズムなんてまともに働かないんですね。だから、今の人たちっていうのは、えー、自分が晒していいと思えるものに関して、えー、ネット上に晒していって、それによって、えー、自分たちのところに来る情報の品質を上げている。だから来るものに関してはすごくあ、えーまあ、即断即決ではないですけどもすごい早いこう意思決定をするわけなんですね。まあ、ないしすごく少ない選択肢の中から、まあ、どれでもだいたい自分にとってはいいと思うけれども最後どれにしようかなっていうところだけを選ぶようなそういう形でえーうん、ものを決めるるようになっているわけですでこれがその表面的に見ると外側から見ると選んでないじゃん自分で考えてないじゃんということの裏側だというふうに考えておいた方がいいです。はい、あの取捨選択するタイミングが1個前にずれているんですね。でえー、売り手側から見るとちょっっと一個上ににさらに複雑化しているっていいるう感じです、はい、でその原因っていうのはもう、まあ、言で言えば情報が増えすぎているんですね。さっきのその AI ネイティブとか、それからアルゴリズムネイティブみたいな世代であるっていうことももちろんあるんですけども、そういう状態になった大きな原因っていうのは、うん、みんなが好き勝手にですね、自分たちの商品とか、それに関する情報っていうのを撒き散らした結果ですね我々が1990年代後半とか2000年代の前半ぐらいに、えー、情,情報を集めるその時に比べたらもう何百倍何千倍ちょっと分かんないですけどもの情報が世の中にあるんですよ。だから私たちがそうですね何かを買うっていう時にどれぐらいのそうですねお店として例えばじゃあ東京ハンズに行って3階建てと3階建ての東京ハンズに行ってその中から一つ東京ハンズいろんなも売ってるからよくないかなえ家電量販店普通の家電量販店ですねに行ってえそこで一つ選ぶっていうのが私たちの世代だとしたらあそうですね、今の人たちっていうのは、東京ドームなんか10個分ぐらいあるような、巨大なですね、家電、えーえー、量販店みたいなところに行って、自分でその中で一つ、えー、これだっていうものを決めなきゃいけないっていう感じの状況にあると思ってください。はい、もしそんな状況になったら、一旦フィルタリングしないと、ね、ある程度、目星つけていかないと、どうしようもないですよね。はいそのフィルタリングとか自分が欲しいものをある程度先に情報として仕入れておくっていうことを先にや徹底的にやっているのが今の世代みたいな印象を持ってマーケティングなりセールスに取り組んだ方がいいと思いますなのでこの Z 世代は選ばないっていう見出しとか2 k m j のですね SNS のおすすめ待ちっていうのをそういう観点で捉えないとなんかね、この世代の人たちに売るためにはその人たちからたくさんフォローされている人たちになんか情報を投げたりすればいいんでしょみたいな安易な手段に走ってそして意外と結果出ないじゃないみたいな形で失敗するだからインフルエンサーマーケティング自体非常になんか危ういことやってると思うんですけどねうんだ、やる方も結構そういううん罠にはまってるんじゃなないかとと思うところがあります簡単に乗れ換えますからね、そういう人たちって。それは別に、何て言うんでしょうね、特定の人が好きっていうわけではなくて、自分にとって合ってるか合ってないかで、結果的にそのインフルエンサーとか、えー、インフルエンサーと言わないまでも、この人が言ってるから、こう、取り入れようかなっていうのを決めてるだけなんで、まあ、割と主導権を持っていろんなことを判断してると思いますよ。うん。えー、っていうのを、まあ、これはもちろん、なんてんていうですかね大規模調査をけした結果でもないですしうんどっかの大きな,なんでリサーチ会社がやった結果を元にしているわけでもないですけれども私の、まあ、現場の印象として、うん、それからいろんなところで出てくるでなんか意見とかデータとか声とかを聞いた感じだとそういうう,う,う,う,うそうじゃないかなって思うところですね。うん、でまあ、ここまで聞いて、いやそんなことないよって思った方は、まあ、うん、まあ、今まで通りやっていただければと思うんですけれども、まあ、あの、だから背が出なかったんだというふうに思う方はですね、まあ、今のところ下敷きにして、じゃあ、それをもとに、これから我々は B2C にしても B2B にしても何をしなければいけないのかというところをですね、まあ、をお伝えできればと思います。で、これは、うんと、まず、えー、誰に売りたいのか、そしてその人たちっていうのは、まあ、何を、うんうん、どういうものを求めているのか、そして、えー、どういうところで、えー、接点を持って、どういうところで自分たちの情報、欲しいという情報を集めて、えー、いるのか。ね、例えば、収納が欲しいですと。ということになったときに、まあ、我々の世代であればじゃあ収納だったら収納関係のメディアだったりとか、まあ、収納を取り扱ってるお店とかそういうところにで探してるんじゃないのだからそういうところに露出すればいいのっていうふうに思いがちなんですけどそもそもじゃあなぜ収納が必要なのかその世代の人たちにとってですねって考えたときにそれは部屋っていうものをもっと広く使いたいとかでじゃあなんでもっと部屋を広く使いたいのかって言ったらこう例えばリモートワークにすることによって部屋のスペースが狭くなっちゃったからとかになってくるとかそれからあとはもっとシンプルにすっきりんだろうな自分の部屋のものを部屋を使いたい、まあ、あるいは何かの理由でもっと狭い部屋に引っ越さざるをえない状況になってしまったからとか、えー、いろんなその前提条件となる解決しなきゃいけない課題みたいなものっていうところをまで推測してうん、だとすると例えばえ収納だったら収納関連っていうところじゃなくて、えーまあ、近い,しい,いところで言えばインテリアだったりあるいは不動産とか部屋情報だったりとか、うん、それからそうですねそのリモートワークみたいなところの絡みとか。そういうところで露出していった方が響くんじゃないかまたその時には収納出デていって出すんではなくて何、えー、か違う、えー、キャッチコピーとかいわゆるクリエイティブですよね、うんえー、お部屋のこういうところが、えー、何パーセント一番実は効率化できるんですよだそれを使うとこんぐらいデスクの広さはこんぐらい変わりますよとか机の横にこれだけスペースが増えますからカバンを置いておいても大丈夫ですよとかですね、うんプリンターを置かなきゃいけないっていうふうになった時に、えー、プリンター1個分だったらこれくらいのスペースを空けなきゃいけないだとしたらこれをこ,の、えー、これぐらいの面積を作らなきゃいけないんですけども例えばうちの商品だとこれをこういうふうに使うとみたいなそういうお客さんが、えー、持っているその買う商品とかその先にあるいろいろなシチュエーションみたいなものを想定してでそれをもとにうん、じゃあどういうクリエイティブってどういうキャッチコピーとか絵面でどんなタイミングでどの場所で露出したらうちの商品っていうものを受け入れやすいかなっていうことを考えていくことが非常に重要になっていきます。でさらに言えばその時に自分たちの商品っていうものももっと柔軟性を持って変えられるといいですね。例えば今の収納の話であれば、うん、そうですね。えっと、ちょっとパッとジャストアイデアで思いつかないですけれども、えー、自分たちの商品をこういうふうにカスタマイズしたらこういうふうにはまって、えー、いいよっていうことがあればなんかそのさっきのじゃリモートワークリモートワークのための、えー、整理整頓術みたいなところの切り口で行くんだとしたら、えー、それに合わせて自分たちの商品をパッ,ケこうパッキングしたりとかまとめたりとか何、えー、だろうどこにでも、えー、合いやすいような色合いに変えて。でそういう切り口で売り出すとか、自分たちの商品自体も柔軟にそのニーズに合わせて見せ方を変えられるようにしていく、またもちろん内容も変えられるようにしていくともっともっといいと思います。多分そういう風うにこうその変わっていく需要の中。て固定の商品を売っいいくというよりは、えー、皆さんのあそのお客さんの持っているニーズに合わせて変えていくっていうことができる、えー、会社っていうのが生き残っていくと思うんですね。うんまあ、大企業とか結構大変だと思うんで本当中小企業はこういうとこ食い込んでいくのすごく上手なんじゃ,な,な,んじゃないかなと思うんですけどね是非自分たちの商品でもそういう切り口で、まあ、そもそもっていうところから考えていただくと何か見えてくるものがあるんじゃないかなと思います。うんでさらにその先を言うとそういうふうに柔軟に自分たちの商品やサービスを変えていくっていうことを会社全体としてきちんとやっていくためにはやっぱり自分たちの会社っていうのは世の中に対してどういう価値を提供しているのかなとか、えー、自分たちは一体何で喜ばれているのかなそして一体何で喜ばしてこれから生きたいのかなっていうこと会社のミッションであったり経営理念みたいなところにもつながる。うとまあ、イコールになるケースもありまあるでしょうしうん、まあ、でもそ,そう表現する方が日本の中にどういう価値を提供できるのかそして今はできないけれどもこれからどういう価値を提供していきたいのかっていうところを会社全体として足並み揃えていけるかどうかがそういう行動をとれるかどうかに非常に、えー、関わってきます。はい、はいい会社自体が何のために存在するのかっていうのを結構もうカチンとですね決めていない決まっていないとそしてそれがやっぱそこそこ末端まで浸透していないとねあのまあ浸透している企業がこれから強いですっていう言い方ですかねうんになっていくなというふうに思います。で、上の方がこう考えました、こういうふうにしていこうって言った時に、まあ、それじゃあ作りますけれども、でも、うん、なんとなくみんなが納得しないままそれをやっているっていうことになると、見えないところ、例えば配送の部分とか、えー、カスタマーサポートの部分とか、営業の部分とかで、ほころびが出てくるわけですよね。でそうすると、なんか印象が違うなとか、なんか思ってたものと違うものだったなとか、で出来上がってきたプロトタイプがなんか、そう、そう、同じ価値観を共有していたらこういうふうにはなんないだろうなっていうふうに形になっちゃっていたりとかそういうことが起きてくるんでえ今本当にそういう価値観とか考え方が一致する人たちでプロジェクトを回せるかどうかっていうのが非常に重要になってくるなというふうに思いますね。みたいなところまで考えてこういう今のさっきのニュースを読んでいくとまたこう思いつくことが変わってくるんじゃないかな。っていうふうに考えて、えー、います。まあ、うちも本当に悩んでいて。Web コンサルティングなんてつけてますけども、まあ本当にそれは顕在的キーワ顕在キーワードとしてうちにはまるものが何かって言ったら、まあ検索数がそれそこそこあるものでそれしかなかったんで、それでやってますけれども。うーん、正直 Web コンサルタントみたいな助言だけで済んでるケースってほとんどなくって、もっとトータルで、サポートして、なんか雑務みたいなものを代行する方法を考え一緒に考えたりとか、それから、うん、さっきのコンセプトとか、えっ、ー、と、まあ、なんだろう、えっ、ー、と、経営理念みたいなところまで一緒に考えちゃうようなケースもあれば、んっていうところが結構一応喜ばれているので、ウェブのことだけじゃなかったですね、何でも相談できますね、みたいなところが喜ばれているので、そそうそう、名前変えなきゃな,なんて思っているんですけどもね。だし非常に難しいことだと思います。うん、ただこれからはそういうふうに、うん、ちゃんと自分たち自身を定義して足並み揃えていくことが重要になってきます。まあ、その結果として、えー、一番最初に戻りますけども、えー、自分たちがどこに露出してどんなクリエイティブでどういうふうな商品を売っていくのかっていうところを、うん、時代に合わせて時代というかその,その時の何、えー、だろうなやりしたりっていうとちょっとマイナスですけどまあその時の状況に合わせて変えていくっていうことができるんじゃないですかねうんそうだから、えー、いろいろちょっとあちこち行きましたけども、まあ、頭からまとめると、えー、まず Z 世代っていうのは本当にじゃあ自分で調べるのは面倒くさい他の人の価値観をそのまま受け入れて買っちゃってるっていうこの考え方はまあ違うと思います。で何をしててるかって言っ言たら自分たちのところに良い情報が集まるようにいろんな下準備を常にしていて、はい、その結果として最終決定の段階が短く見えるっていうだけ。だから私たちはそういう人たちに売るためにはその前段階でやっているいろいろな、うん、情報収集というかなんだろうな、まあ、こういう行動をしたらいいものが出るに違いないっていうところに。うまく切り込んで、食い込んでいって、えー、その人たちのアンテナに引っかかって、えー、行くことが大事で、えー、そのためにはお客さんのことをまずちゃんと知らなきゃいけないし、その先にあるニーズみたいなものをちゃんとグッとつかまなきゃいけない。えー、ホワイト、ホワイトというとこをちゃんと、ホワイト、ホワイトですね。何が欲しいかじゃないなんでそれが欲しいのかを知らなきゃいけないでそれをもとに自分たちがどう見せてどこのタイミングで何を出すのかっていうのを考えていかなきゃいけないと、まあ、こんな感じのことをやっていくことが、えー、これからの時代、えー、今はね Z 世代って言ったもまだ10代20代ですけどもあと10年たてば主要、えー、なお金を払ってくれる層になるわけですからそういう時に売り上げがきちんと立っていくような状況を作くっていけるんじゃないかなというふうに思います。えー、ということで今回はこんな感じです。はいなんか2回目なのでスッキリ喋れるかと思ったらまた喋ってるといろんなことがまた頭の中に湧いてくるんで、えー、ちょっとごちゃごちゃしてしまって申し訳ありません。いやーでも一回失敗すると本当にショックですね<笑>。一発で行きたいもんなんですけどもなんかねプチプチプチプチとなってしまって、えー、お聞き苦しいというレベルではなく取れていないという感じです。はい何が問題なのか。次撮るのが怖いです。まあなんかもういっそのことこう、ポッドキャストはあの返しをつけながら撮れるので、多分これは問題なく、波形も常に見ながら、えー、撮れるんでいいんですけど、あの動画の方はちょっと波形とか見れないし、一応メーター動いたら見えるんですけど、メーター動いたて,の見,見,て見えていても撮れてないみたいなことがあるんで。うんうん、なんかめんどくさいなって最近ちょっと思ってますけどね、えー。ただ、あの、ちょっと積み上げておきたいんで、動画の方も出し続けていきたいと思います。今回は音声だけです。はい。時々こういう音声だけバージョンがあると思いますが、なんかそういうことがあったんだなと思っていただければ嬉しいんです。うちプロダクションじゃないんで、はい。あんまり深く書けない方向でやっていきたいと思います。はい。えー、で、それでは今回はそんな感じですね。はい。またいろいろお伝えしたいことはあるので、引き続き毎週ですね、1回どっかのタイミングでお届けしたいと思います。役に立ったという方はですね、ぜひ、購読していただいて、いいねとか、高評価なんかをつけていただけると嬉しいです。はい。ポッドキャストよくわかんないという方は、YouTube の方でですね、ミラー配信していますので、そちらをバックグラウンド再生していただくといいんじゃないかなと思います。あと、Spotify とか、プレイヤー FM かなとか、いろんなところでミラー配信されています。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました中小企業小規模事業者のウェブ IT をトータルにサポートするラウンドラップウェブコンサルティング株式会社ラウンドラップの中山がお送りいたしました最後までお聞きいただきましてありがとうございました次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。